0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: People who worked hard to serve their communities have their lives and their reputations destroyed. Storbritannien skakas nu av en av de största rättsskandalerna i landets historia. You feel like saying to all of them, how do you sleep at night? Yeah. How do they sleep at night? I centrum står postanställda som felaktigt anklagats för att ha förskingrat pengar från brittiska post office. It just makes you so angry that they literally gaslit me for about three years. Den osannolika historien har under decennier kostat både pengar och människoliv. Some of them went to prison, some of them lost their minds, some of them committed suicide. Men det är först nu som offren börjar få upprättelse. We will make sure that the truth comes to light and the victims get the justice they deserve. Yes. På en kvart får du veta hur 20 års kamp för rättvisan kan få ett slut tack vare en tv-serie. We are fighting a war against an enemy owned by the British government. Lyssna på Dagens Story med mig, Erika Trejs. Ja, då kör vi det helt enkelt. Yeah. Gäst idag är Charlotta Baxton, SVDs medarbetare i Storbritannien. Carlotta, du är med oss direkt från London där tv-serien Mr. Bates versus The Post Office verkar ha vänt allas blickar mot en över 20 år gammal brittisk rättsskandal.
0: Ja, alltså det har ju blivit en enormt stor grej här just nu och alla från premiärministern till helt vanliga människor har reagerat på den här skandalen. Och jag tror att det beror på att det var de här vanliga, tragiska människoödena som lyftes upp i den här tv-serien som gjort att folk har blivit så enormt upprörda över det här.
1: Mm. Men jag skulle vilja att du berättade hela den här historien från början. Vad var det egentligen som hände?
0: Som du säger så är det en skandal som har pågått väldigt länge sedan 99. Och det var då brittiska Post Office införde ett nytt datasystem som hette Horizon. Det här systemet skulle föra in Post i, i den digitala tidsåldern och, och bokföringen skulle ske på datorn. Och de som jobbar för Post Office kallas postmästare. De är oftast egenföretagare. De införde det här systemet, de inskolades i det här systemet. Och sen började de märka att pengar plötsligt hade försvunnit från deras bokföring. De kunde inte förstå varifrån de här pengarna hade försvunnit. Och då de förstörde fråga Post Office eller deras IT-hjälpdesk om råd så fick de aldrig riktigt klara svar heller, utan istället så krävde Post Office att, att alla de här egenföretagarna, småföretagarna, vanliga människorna, skulle betala tillbaka de pengar som hade försvunnit.
1: Jag hade att köra lite pengar av min syster, runt 10 000 pounder. Och så hade vi att köra min viss kold. Jag gick uppstånd och sa, jag vill dö, jag vill inte lämna mer.
0: Och om de inte kunde betala tillbaka de här pengarna, så drog Post Office in inför rätta. Över 200 dömdes till, till fängelsestraff. Många fick sina liv helt slagna i, i spillror och, och, och lider fortfarande på grund av, av det som hände. Within two weeks, it was all in the local newspapers that I'd stolen off of pensioners and I got spat at in the supermarket and things. Och det har ju visat sig nu att, att det var datasystemet som strulade. men Post Office valde att tro på datorn och inte på sina anställda. Och då ska man komma ihåg att det var väldigt många som anklagades för stöld, alltså över 200 under, mellan 1999 och 2015, mm. alltså mer än ungefär en
1: per vecka. Ja, herregud vilken enorm härva. Mm. Ja. Men det finns ju också framförallt en person som har drivit det här fallet, Alan Bates. Vad vet du om honom?
0: Ja, Alan Bates är en intressant person och han är ju den som nu hyllas som en, en hjälte i hela den här berättelsen mycket tack vare den här tv-serien.
1: They say money's somehow gone missing from this branch which it hasn't. And I have to pay it back. So I say, prove that I'm wrong and you're right. Show me the figures. But they can't or won't do that. Alan. So now they want to close me down to shut me up. That's ridiculous. Because they don't want everyone knowing what I know.
0: Och det intressanta är intressant att det här är en berättelse med väldigt brittiska hjältar och skurkar. Och han framställs som en alldeles typisk brittisk hjälte. Han har på sig mysiga ylleträjor och tycker inte om att de ha det för varmt inomhus. Han tycker om sin öl och han vill helst inte prata om sina känslor. Liksom en, en sån, sån mm. typ. Och han har egentligen inte tagit på sig det här uppdraget att hjälpa. Alltså han var en postmästare som märkte att um, pengar hade försvunnit från hans bokföring. Han försökte få klarhet kring vad som hade hänt men istället för att ge honom klara svar så fick han sparken av post office och förlorade sina livsinbesparingar som han hade investerat i det här postkontoret i en, i en liten by i Wales i närheten av en stad som heter Klandadno. Och eh, han insåg att det här stämmer inte, någonting är fel. Mm. Och sen började han samla in berättelser från andra som var i samma situation och det var ju det viktiga han gjorde för att det var de flesta postmästare som trodde att det var de enda som hade råkat ut för det här. They convinced me that it was all my fault. It was before the days of social media so you felt like you were I oh, really was alone. Men Alan Bates började samla ihop alla de här berättelserna alla de här personerna. Och det ledde sen till en stor rättegång som drogs igång 2017 där en domare sen till sist kunde bevisa eller beslöt mm. att det var fel med datasystemet. Det var datasystemet som hade haft fel och de här postmästarna var oskyldiga.
1: Ja, du, du var ju redan inne på det lite grann, just det här att, att alla de här olika postmästarna trodde att de var ensamma om det här felet då och på så sätt ja, kunde åka dit. Men, men jag tänker ändå när det här hände då för 20-25 år sedan? Lyssnade ingen på dem? Hade, hade de ingen röst?
0: Det är ju det som är så enormt tragiskt med, med hela den här berättelsen att många av dem trodde att de stod ensamma och många den här um, regissören bakom tv-serien som nu har fått så stor uppmärksamhet så säger att det beskriver de här människorna som den bästa sortens människor. De ville ta hand om sitt lokalsamhälle. De var ofta en viktig person i lokalsamhället. De, de började tänka att Oj, nej, jag har gjort något fel. Det är jag som har gjort något fel. Jag måste betala tillbaka de här pengarna. Så de trodde liksom att det var, det var
1: deras fel. Ja, för det är det man tänker. den här Bära den här skulden, det kan ju inte ha varit helt enkelt.
0: Nej, alltså det är ju åtminstone fyra personer som har, har begått självmord på grund av det som har hänt. Det finns en annan berättelse som en postmästare som, som hela hans lokalhand samhälle vände sig mot honom därför att de trodde att han hade stulit ifrån dem helt enkelt. Så det och vis som en slags modern häxjakt. Mm. Det finns en annan berättelse om en, en kvinna som var gravid med sitt andra barn då hon dömdes till i fängelsestraff och tvingades ta farväl av sin tioåriga son när hon fördes till fängelse. Det var horrible. If jag hade varit pregnant I would have killed myself. själv. So det var en most horrible experience. Och det här är ju människor som har gått igenom närmare 20 år av, av lidande på grund av det här. Mm.
1: Och att det har pågått länge, det råder ju inga tvivel kring det. Men hur kan det ha pågått så här många år? För när jag har researchat så har jag ju sett att det här ärendet har man skrivit om tidigare. Men ingen har reagerat förrän det då blev en tv-serie.
0: Ja, alltså det är en intressant fråga. Och det man kan lyfta upp här handlar ju kanske då om, om de brittiska skurkarna. Vi har den här urtypiska brittiska hjälten Alan Bates. Men så har vi också väldigt brittiska skurkar. Och där så handlar det kanske om att um, det handlar om stora institutioner där också cheferna är rädda för att rock the boat. Alltså mm. de är rädda för att säga hallå, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Istället så, så liksom följer de bara på i de gamla tågspåren. Liksom. Det är många chefer har sagt. Under den här skandalen, många chefer inom Post Office som då drev på det här rättsprocesserna mot postmästare säger att ah, nej, men det var min föregångare som, som drog igång det här. Så det har inte egentligen någonting med mig att göra. Vi bara fortsätter på samma spår som, som förut. Och den som har fått väldigt mycket kritik nu, Paula Venels som var chef för Post Office när allt det här pågick, är också en präst inom den anglikanska kyrkan. Och hon beskrivs av sina vänner som en väldigt... Eh, moralisk och hederlig vänlig, trevlig person men hon var alltså den som har sagt under flera utredningar jag litar fullständigt på datasystemet liksom, och kunde liksom inte vidga sitt tankesätt som man säger på engelska, think outside the box mm. och det är ju kanske det som är ganska klassiskt brittiskt det är ett konservativt samhälle en konservativ struktur inom många
1: av de här stora bolagen det är också auktoritärt skulle du säga på något sätt
0: Ja, det hör väl mer ihop med klassamhälle skulle jag säga. Att på mm. sätt och vis är det auktoritärt men det handlar också om att man böjer sig för dem som står, står över en och man vill liksom inte ställa till med, med trubbel utan det är, det är chefen som har rätt.
1: Mm. Men du, jag tänker att eh, vi ska snart prata om tv-serien men var befinner sig den här rättsliga processen idag skulle du säga? Nu
0: har ju jag... 93 av de här över 200 som faktiskt fick straff, det har blivit rentfodda. Men det är många som ännu väntar på att få de här domarna hävda. Men den här processen fortsätter ju fortfarande och det är ju frågan om hur mycket ersättning är de här postmästarna faktiskt ska få? I en förlikning kan de få 30 i en viss mängd ersättning. Det handlar då alltså om ungefär 25 000 pund. Men många av dem menar att det här inte räcker så att de väntas fortsätta driva det här
1: vidare. Mm. Men tror du att det här är dödsstöten för det brittiska postsystemet? Det är det knappast. <laughs> de här institutionerna är så stora. Oh,
0: det har funnits så länge. Det här är väl kanske inte ett problem för post-office nu utan det har snarare blivit ett politiskt problem och det har lett till en större diskussion i Storbritannien om hur man tänker kring datasystem och datafel, speciellt när vi går in i en världsålder där AI eller en tidsålder där AI blir allt vanligare plus eh, diskussioner kring vilka företag som ska få stora
1: kontrakt av
0: regeringen mm. plus en diskussion om eh, vem man lyssnar på i
1: Storbritannien. Ja, det blir dags för ett stålbad helt enkelt. Du, Carlotta, tv-serien Mr. Bates- Versus Post Office. Den kommer förresten att visas på online-tjänsten Britbox har jag fått uppgift om här. Och det ska vara tillgängligt då i Sverige från slutet av mars. Det har ännu en gång då satt ljuset på hela den här skandalen som vi pratar om. Va vad har det betytt? Vad har serien betytt för verklighetens offer?
0: Det har ju betytt att det här får en enormt stor uppmärksamhet nu. Det har betytt att premiärminister Rishi Sunak en vecka efter att den här tv-serien sändes- han har sagt att han ska föreslå en ny lag som gör det möjligt att rentvå alla postmästare.
1: Today I can announce that we will introduce new primary legislation to make sure that those convicted are swiftly exonerated and compensated.
0: Yeah. Det här är ju en enorm grej att tänka att en tv-serie kan få så stor genomslagskraft. Men... Det har också betytt att många av de här tvingas genomleva det här trauma igen. Många postmästare måste nu gå igenom det här på nytt. Det har också lyfts upp i medierna här att det här bara fortsätter för dem. Men förhoppningsvis så leder det ju till att de får något slags, ja, för det första att det blir rent vårdda men också att de får, får ersättning för, för sitt lidande. Mm.
1: Jag tänker också på att en tv-serie i vanliga fall då, det mäts i tittarsiffror kanske kritikernas omdömen och, och möjligen så här, interaktioner på sociala medier. Men den här gången så, så hamnade det ju precis som du beskriver ända upp på premiärministerns eget bord. Vad ska man tänka? Det, det gick på en vecka. Är det så att fiktion idag är viktigare än verkligheten?
0: Ja, alla tror ju inte på verkligheten längre. Så där kan ju fiktion spela en viktig roll när det finns så många som ifrågasätter vad som är verkligt och eh, om de kan tro på den information de ser i, i till exempel tidningar. Men där kan ju ett drama som faktiskt når in i människans hjärta ja nå den på ett annat sätt. Men det andra som kanske är viktigt att nämna här är att Rishi Sunak snart förbereder sig för ett nytt parlamentsval. Det väntas hållas på hösten. Och det här är ju en... En fråga som kan ge de konservativa lite lyft eventuellt om han faktiskt lyckas rent två postmästarna. Det, det kan vara en valvinnare fast de konservativa behöver nog väldigt mycket hjälp om de ska klättra i
1: medningarna. Men om jag då försöker att sammanfatta allt med att 20 års kamp kan få sitt slut tack vare en tv-serie, vad säger du då? Det är väl inte första
0: gången det har hänt i så fall. Det finns väl andra fall där en filmatisering av en enorm orättvisa har gjort att folk faktiskt har förstått vad det är frågan om. Och ibland så går det väl inte att få fram samma känslor en faktatext utan det behövs det där extra för att folk ska förstå riktigt känna med personerna som har gått igenom det här och det är det som har hänt i Storbritannien folk känner verkligen empati för, för den som har drabbats av den här skandalen
1: mm. och i det verkliga fallet då Ser du att det kan få sitt slut och att upprättelse och rättvisa skipas inom rimlig tid? Det
0: är svårt att svara på för det, det, det liksom, saker går ganska långsamt här i Storbritannien. Ingenting sker väldigt snabbt så det här kommer att fortsätta ta tid. Plus att för att citera Alan Bates som då är i samband med en, en utredning över den här skandalen sa att, att ingenting kan ju ge de här människorna tillbaka de år de har förlorat. Uh, ingenting kan ersätta det lidande det har gått igenom, det faktum är att den här skandalen har hänt och nu handlar det väl för det första om att se till att de här människorna som har gått igenom det ersätts för sitt lidande men också att utreda varför det hände och se till att det inte händer igen mm.
1: Tack Charlotta för att du har hjälpt oss med att nysta upp den här sorgliga men fantastiskt spännande historien Tack Producent idag var Daniel Sävström, redaktör Stina Fischer. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius och jag heter Erika Trejs. Vill ni komma i kontakt med oss så mejla gärna till dagensstory.svd.se